1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este martes que estamos a 12 de diciembre, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros. Buenos días, sí, es de día y estamos en diciembre.
2: <risa> buenos días, Rey, buenos días, Cintia, Elizabeth, Loandri y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Eh, yo estoy bien hoy, sí, Chévere, bien, martes.
1: Hoy está bien. Sí, sí,
2: sí. Okay. Y tú, sí. Pasando,
1: pasando revista, pasando tú revista. Sí, 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 yo hago
2: así, <risas> un check rápido. No, no estoy bien rápida. también, sí. Qué
3: bueno. Sí, qué bueno. sí, en esta pasadera de revista estoy muy bien, gracias sí, por sí, preguntar. Sí. Y espero que tú también, Rey, buenos días. Yo estoy bien. Qué bueno. Sí,
1: sí, 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 sí. Qué
3: bueno.
1: Conectando temprano y, y esperando un café que viene por ahí. Sí. Que ya, está, ya está subiendo. <risas>
3: Y esperando que tú, amigo camino al solo oyente, amiga que estás camino a cualquiera de las actividades que tocan hoy, pues uh -huh. bien contento, con buena cara, tranquilo, agradecido de que se pudo poner un pie. Señores, agradecido sí. de que se puede poner Ponga, un pie fuera de la casa. Así es. Sí, 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 hacer lo que hay que hacer, uh -huh. pero contentos, porque miren, como decía Paulo ayer. Ni somos tan buenos como nos creemos, ni, ni somos tan, tan malos. malos como nos dicen,
2: <risa> ni estamos tan
3: mal como pensamos.
1: Eso es así. Dile, bueno, eso es verdad. ¿eh? Y así <risa> es que hoy te invitamos a que conectes con, con lo mejor de ti, que hoy salgas y des tu 110%. Entonces vamos a compartirte de inmediato lo que es nuestra actitud Camino al Sol para hoy.
2: Para el día de hoy, bueno... La verdadera estabilidad se encuentra en nuestra capacidad para manejar lo que está presente. Uh -huh. Esa es la verdadera estabilidad.
1: Es hoy. Enfóquese en el hoy. Sí. Mañana, lo que va a pasar el 24, el 31, olvídese de eso. eso. llegará ya. Enfócate en tu 12 de diciembre, lo mejor posible. Y luego el día 13, mañana, usted se enfoca en lo de mañana, pero sí. hoy... Hoy a lo de hoy.
3: Hoy a lo de hoy. Y me gusta mucho esa actitud Camino al Sol porque pone una barra personal. Porque eso de la estabilidad realmente es muy personal. Aquí lo decimos que la verdadera estabilidad se encuentra en nuestra capacidad para manejar lo que está presente. Y hay personas que están estables manejando un gran nivel de estrés y de problemas. Pero lo pueden manejar otra persona con ese mismo nivel de... De cosas presentes en su vida son inestables porque no lo pueden manejar, es muy personal, pero si tú puedes manejar lo que te está tocando, pues en ese manejo tú encuentras tu estabilidad, no importa que de fuera se vea mucho, se vea cosita, una poquita cosa por ahí, lo que a ti te toca. Eso es lo que tenemos que manejar. Sí,
2: las personas que queremos como que manejar muchas cosas y que, bueno, es estable. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Hay que qué ver qué también eso. ¿A qué costo físico, emocional y también de tu entorno, familia, amistades? Porque a veces se sacrifican muchas sí, cosas.
3: Sí, sí, sí. Y a veces no sí. se sacrifican, sino que hay una capacidad más elevada en algunas uh -huh, personas sí. para manejar cosas y en otras más limitada y no pasa nada sino que adhiérase a su barra, si ese es su barra, apéguese ahí para que se mantenga y objetivo, estable y feliz. lo que quiera
2: en la vida.
1: Exactamente. Así es que hoy te, te, te invitamos... Café. Ay, 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 cuando eso, llegue ese café. Que falta
0: café. No ni... <risa> bueno, hoy
1: es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Previamente, en diciembre del 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado una resolución para incentivar a los países a tomar medidas orientadas a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal, un panorama en el que todas las personas deberían tener acceso a la sanidad de calidad y asequible. Uh
2: -huh. Mira, y hay otro día importante hoy también que, no sé, me, me llama la atención, me choca. 12 de diciembre, la fecha propuesta por Turkmenistán ante la ONU, para que se declarara, oigan, el Día Internacional de la Neutralidad, principalmente porque este país se ha declarado como un estado permanentemente neutral, Ajá. lo que quiere decir que no entra en conflictos bélicos con ninguna otra nación del mundo, ni apoya a aquellas que lo hacen, sino que prefiere quedarse siendo un mero observador de los acontecimientos ni fu ni fa eso mm. como que no yo no estoy tan
3: de acuerdo con eso en la vida usted tiene que tomar posturas <risa> exactamente y bueno vienen con consecuencias pero tú claro. no puedes estar como que tú ves que pasa algo y tú neutral no
1: así que pasó
3: algo por allí y tú, a, tú neutral tú me quitan
1: que lo celebren ellos solos este día sí. de la neutralidad sí porque... así como ellos se mantienen neutros
2: Sí, porque como dice <coughs> Cintia, yo pienso que hay que tomar posturas. Hay que tomar si usted posturas. usted está en contra de ¿Usted está de acuerdo
3: con... o vivos, no? Estamos vivos, señores. Claro. Tenemos pensamientos, tenemos claro. ideales. Mira, vamos a cambiar, porque hay otro día internacional <risas> también interesante. El Día Internacional del Lince Ibérico. El lince, que parece como un gato uh -huh. salvaje, así. Es una fecha creada muy recientemente, apenas 2015, por iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de España, y esto fue con la finalidad de visibilizar el peligro de extinción que acecha a esta especie. El lince ibérico es una especie protegida que ha pasado de la categoría en peligro crítico de extinción a la categoría en peligro de extinción. Se pretende sensibilizar y concienciar a la población pública acerca de los riesgos y amenazas que afronta esta especie. Es una especie mamífera carnívora de la familia Felidae lynx pardinus. Y mm. se encuentra geográficamente en la península ibérica, asentadas específicamente en Portugal y España. Es un felino de tamaño pequeño que pesa entre 9 y 13 kilos, con patas largas, cola corta. Parece un gato, uh -huh. pero no lo es. No es un gato, es un lince. Es un lince. Aquí le dicen lince a esa cosa. Sí, otra cosa. <risa> ¡Ese, Al Ese es, es un lince! lince.
2: <risa> Ay, <bien. risa> Mira, hay otro día que, que eh, hoy 12 de diciembre se celebra, es el Día Mundial de la Disfagia y el objetivo esencial de esta fecha es dar a conocer un trastorno que afecta a un porcentaje importante de la población y que consiste en la dificultad para tragar la comida y las sustancias líquidas de manera natural y por lo tanto necesita de la atención inmediata de un especialista. Eh, sí. Yo no...
3: sí, yo lo había escuchado y debe ser terrible porque es está atentando directamente contra el instinto básico de supervivencia que sí. supone comer. Porque hay algunas es una patología.
2: Por ejemplo, lo vivimos con mi madre y su Alzheimer que es como que va en retroceso todo, ¿no? Lo y llega un momento en que no saben y no pueden. Olvidan, tragar. olvidan. Uh -huh. No sé si no serás
3: disfagia en ese
2: momento Exacto, ya que pero se, eh, se me, me acordó pero sí, ese tema.
3: Es una patología uh -huh. que dificulta la deglución de los alimentos uh -huh. e inclusive ingerir sustancias líquidas. Esto debido a un daño o alteración de orden neurológico que afecta de forma directa la cavidad oral, faringe laringe y esófago. Y viene acompañado también de otra serie de sintomatologías, como dolor al uh -huh. tragar los alimentos, porque la gente hace el esfuerzo, entonces le duele. Problemas respiratorios, y lo más grave aún, presencia de desnutrición. Tampoco claro. se de pueden dejar de lado los trastornos emocionales que sufre el paciente, que lo llevan entonces al aislamiento y a problemas de socialización. Uh -huh. Y la gente todavía dice, ¿por qué es que se produce la disfagia? Y puede ser diversas Causas. Una de ellas se llama reisove acalacia, acalacia. provoca uh -huh. que el esfínter no logre relajarse y no deja que los alimentos lleguen al estómago y que en su lugar suben de nuevo por la garganta.
2: Uh
3: -huh. Terrible eso, acalacia. Sí, Otro uh -huh. de los motivos que desencadenan el problema es cuando el esófago, por falta de coordinación, se contrae varias veces de manera involuntaria. También si existe algún tipo de tumoración en esa región, y la disfagia puede ser un padecimiento que se observa con frecuencia en personas mayores. Uh -huh. Esto es debido a una deglución de los alimentos demasiado grandes, trozos muy grandes, que no pueden pasar directamente al estómago y quedan atrapados en la región del es esófago o de la garganta.
1: Mm. Así es que usted, póngase contento si usted lo que está es lidiando con su trabajo, con el sí. jefe malhumorado, sí, sí, sí. con el compañero incómodo. Póngase contento que no está lidiando con un tema de salud importante. Exacto. Y si estás lidiando con un problema de salud... La atención médica, eso es lo importante, claro. el, el atender lo que está ocurriendo. Por eso nuestra intención Camino al Sol de hoy, te la repito, la verdadera estabilidad se encuentra en esa capacidad de manejar lo que está presente. Es Así decir, es. hoy a lo que toca. Lo que toca. Punto. Olvídate lo que pasó, lo que pudiste haber hecho, lo que no hiciste, y olvídate de lo que vas a hacer. Concéntrate en este hoy. No, Son las 7.13 no, minutos. Que
2: decía, lo que pasó, pasó.
1: Ah, lo que o pasó, día, lo pasó. Que pasó. Exactamente. <risa> así con ese mismo ritmo. Es. Son las 7.13 minutos. Vamos a arrancar con música. Sobre.
2: Claro, y esta es la de, día de de ayer, eh, cuando se celebró el Día del Tango. Fue ayer, ¿verdad? Uh -huh. mal, eh, así es. Por una cabeza de la película Perfume. ¿Te acuerdas de esa película tan bella? Perfume de mujer. Perfume de mujer. Perfume de mujer. Con, al Pacino. Con al Pacino. Bueno, esta es la versión que hace Andrea Bocelli. Y así iniciamos. Lindo día.
0: Los titulares del día en Camino al Sol.
3: La capacidad de manejar las emociones es clave en el liderazgo en las relaciones interpersonales y en la toma de decisiones. Una frase de Daniel Goldman.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de camino al CaminoAlSol.do. Vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa para este día que ayer se puso un poco caliente el asunto. Con la sanción emitida ayer lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que impide la entrada del ex procurador de la República, Jan Alain Rodríguez, y su familia a esa nación norteamericana, son por lo menos tres los políticos y empresarios dominicanos que en los últimos seis años han recibido la misma sanción por vinculaciones en actos de corrupción. El primer en ser penado fue el empresario Ángel Rondón Rijo. En diciembre de 2017 Estados Unidos informó que tomó acciones en contra de personas que supuestamente habían cometido abusos contra el, los derechos humanos o actos de corrupción a nivel mundial. Y ahí entonces incluía al empresario Ángel Rondón, quien fue condenado por la justicia dominicana en mayo de este año a ocho años de prisión. Otro de ellos, el senador Félix Bautista, ¿lo recuerdan? Sí, 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 recuérdenlo. ¿Mm? Sigue bueno, siendo pues, senador. ¿eh? Sigue siendo senador. Bueno, pues sí. también Estados Unidos le prohibió la entrada a ese país por involucrarse en actos de corrupción durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití luego del terremoto del 2010. Y bueno, y ya más reciente, ayer lunes, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que sanciona al ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, y a su familia, Bajo la sección 7031 que establece que en los casos en los que existe información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en casos de corrupción significativa o en una violación grave de los derechos humanos. Así es que eso pasó en el día de ayer.
2: bueno en otra información, el gobierno dominicano aseguró que hay un consenso de hasta un 90% con relación a los temas que serán incluidos en la reforma del actual Código del Trabajo del país. De acuerdo con las declaraciones del ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, las autoridades informaron que han llegado a un acuerdo con los empleadores y los sindicatos de trabajo en la mayoría de los temas que debe de abarcar la reforma a dicho Código. Cerca del 90% de los temas planteados en las discusiones para la modernización de nuestro Código de Trabajo ha sido consensuado ya por los tres actores, empresarios, trabajadores y gobierno. Es decir, que los niveles de avance de este consenso pudiera dar como resultado la modernización de nuestro Código de Trabajo y hacerla efectiva. Eso expresó de Camps durante su participación en la semana con la prensa. Decamp señaló que uno de los temas consensuados entre las tres partes Ha sido la regularización sobre las trabajadoras domésticas A pesar de que el Tribunal Constitucional anuló la misma Este gobierno ha estado preocupado y ocupado en que todos los trabajadores Tengan sus derechos resguardados, protegidos y reconocidos Incluyendo a los trabajadores del trabajo doméstico Por otro lado, también Dentro de las exposiciones realizadas en la semanal, el gobierno señaló que comenzarán un plan para fomentar la instauración del teletrabajo en el país. El gobierno informó que mediante el Instituto de Formación Técnico Profesional, Infotep, y el Ministerio de Trabajo, capacitarán tanto a los trabajadores como a los empleadores en el uso de las herramientas y las formas sobre cómo implementar el teletrabajo y las facilitaciones de acuerdo sobre cómo poder flexibilizar las jornadas en los diferentes días de la semana. También las autoridades señalaron que dispondrán facilidades de financiamiento a través del Banco de Reservas para que las micro y medianas empresas tengan acceso a equipos de tecnología que permitan la creación de esquemas de teletrabajo en los empleos formales del sector privado.
3: Bueno, en otro orden, República Dominicana participa en conferencia de la ONU contra la corrupción. La comisión, encabezada por la asesora del Poder Ejecutivo en materia ética, Milagros Ortiz-Bosch, forma parte del equipo. Este lunes, ayer, la delegación dominicana se presentó ante el décimo periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas. Así se llama esa conferencia, el compromiso del país en la lucha contra la corrupción, avances, desafíos y buenas prácticas implementadas. La comisión, encabezada por la asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética, Milagros Ortiz Bosch, expresó que la conferencia es una oportunidad para que el país presente los avances en materia de lucha contra la corrupción, entre los que destaca el fortalecimiento de la institucionalidad. Además, ponderó que estos logros han convertido al país en un referente internacional, aumentando la transparencia y el combate a la corrupción. Aseguró que la República Dominicana acogerá la rendición de cuentas como un proceso a desarrollar dentro de la conferencia. Entre los temas que abordará la delegación criolla están medidas para prevenir y combatir la corrupción, cooperación internacional, recuperación de activos sustraídos al Estado, examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros.
1: Bueno, Cambiamos ahora de tema, nos vamos al tema que nos ocupa con Haití. Y es que podemos estar tranquilos porque todas las fuerzas necesarias para garantizar que la migración sea de manera ordenada y legal se están haciendo. Y esto fue una afirmación hecha por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien garantizó que el ejército de República Dominicana está trabajando para mantener la seguridad en la frontera del país. A pesar de las declaraciones de Peña ofrecidas ayer, cuando finalizó la reunión del Plan de Seguridad Ciudadana en la Policía Nacional, continúan registrándose movilizaciones masivas de haitianos que penetran los límites divisorios de República Dominicana sin agotar los procesos migratorios. En un video publicado el sábado pasado en las redes sociales, se observó a decenas de migrantes haitianos correr entre las lomas de la Sierra de Bauruco al haber ingresado de forma irregular al territorio dominicano. Entonces, Mientras esto pasaba, la Dirección General de Migración informó que fueron repatriados este lunes un grupo de 324 nacionales haitianos indocumentados que entraron al país de manera ilegal por la sierra de Bauruco. El grupo de inmigrantes fue detenido durante un operativo de interdicción migratoria encabezado por el Ejército de la República. Entre los ciudadanos de origen haitiano con estatus migratorio irregular figuran 274 hombres y 50 mujeres quienes a ser requisados por el operativo realizado por agentes de la Dirección General de Migración no portaban con las debidas documentaciones de identidad los haitianos fueron repatriados por la frontera de Elías Piña y el paso fronterizo por Jimaní
2: uh -huh. Bueno, y a propósito, las exportaciones dominicanas están desaceleradas. Haití cae 16.53% en 10 meses. La desaceleración de las exportaciones en este 2023 le recuerda al país la necesidad de diversificar los destinos de exportación y de impulsar políticas de desarrollo que estimulen la producción nacional. Eso advierte el Ministerio de Economía en un documento en el que desarrolla un balance del año y sus desafíos. Las exportaciones totales entre enero y e octubre del presente año, ascendentes a 10 mil millones de dólares, cayeron 4% si se comparan con el mismo periodo del año pasado, siendo las del régimen nacional las más afectadas, con una caída del 16.37% de acuerdo con datos de aduanas. El impacto mayor ha sido dada la baja del precio de los minerales particularmente el oro y el ferroníquel, que tienen un peso específico e importante en nuestra matriz exportadora, dijo ayer Viviana Ribeiro, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Pro Dominicana, en el Palacio Nacional. En otras palabras, agregó el presidente Luis Abinader, es un tema no de volumen, sino de precios. Ayer, al cierre de los mercados, la onza de oro se cotizaba en 1981 dólares para una caída de 1.11%. Las exportaciones de oro y plata cayeron 19.45% entre enero-octubre si se comparan con igual periodo del 2022. Esto también explica la caída del 29.59% de las exportaciones a Suiza, país europeo donde se refina gran parte del oro que se extrae en el mundo.
3: Bueno, vamos al plano internacional. Argentina la espera hoy de las medidas de Miley. Sí. El shock es inminente. Miley ha dicho y repetido que el recorte del gasto público será equivalente al 5% del PIB, aunque no ha ofrecido detalles sobre cómo hará ese achique y qué sectores se verán más afectados. El ultraliberal Javier Miley celebró ayer lunes su primera reunión de gabinete mientras los argentinos contienen el aliento a la espera de conocer la magnitud del anunciado ajuste fiscal con el que espera poner de pie a un país con 40% de pobreza y 143% de inflación. Hasta el momento, el Ejecutivo solo resolvió restricciones operativas que afectaron el mercado cambiario ayer lunes. Pero esa frase de «no hay alternativa al ajuste del gasto público» tiene en vilo a la población. Por el momento, redujo el número de ministerios de 18 a 9. Hoy martes, su ministro de Economía, Luis Caputo, hará los primeros anuncios concretos. Dice Caputo que va a ir en línea con un fuerte recorte fiscal con alguna expansión en las partidas sociales. Algunas de las medidas que se esbozaron durante su campaña fueron, por ejemplo, la dolarización de la economía, el desmantelamiento del Banco Central... Estuvieron ausentes en ese primer discurso del domingo. De todas formas, en minoría en el Congreso, se descarta que el primer paquete de anuncios se concentrará en decisiones que pueden ser adoptadas directamente por el Ejecutivo. No dejó dudas en cuanto a algunas cosas. Por ejemplo, dijo que a la profunda reducción del gasto del Estado Federal se van a sumar privatizaciones de empresas públicas como la petrolera IPF para obtener recursos para equilibrar las cuentas públicas de un país eternamente deficitario. También ordenó revisar además los contratos en el sector público, que en Argentina representa más del 18% del empleo total, uno de los porcentajes más altos de América Latina. Al empleado público, dice él, al empleado público hay que ponerlo en valor. La mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida y necesaria. Lo que vamos a combatir es el empleo militante, el empleo que está por una cuestión política y que no aporta nada. Se van a revisar cada una de las contrataciones en virtud de encontrar contrataciones irregulares. Bueno, ya comienza el paseo de, de Argentina en las manos de mi
1: Por supuesto. Sí, Oye hoy. Hoy que, hoy es que se están realmente así como esperando ya. Sí, los cambios. Habrá que ver
2: Gracias. qué va a pasar ahí. Bueno, y vamos a cerrar
1: este momentito de información <coughs> compartiendo un, un artículo que trata de analizar un poco a qué se debe. Oigan bien el desenfrenado claro. nivel de consumo actual en Estados Unidos y por qué esto está desconcertando a los economistas. Sí, escucho Ay, bien, mira. porque a diferencia de tendencias pasadas, los consumidores de Estados Unidos están gastando niveles récord. Los economistas miran con sorpresa este fenómeno y están tratando de, de intentar pronosticar su punto final en un contexto de elevados tipos de interés escasos ahorros y una inflación agobiante, los estadounidenses están con consumiendo con desenfreno. Wow. Solamente para que pongamos en contexto sí. lo que pasó en la semana del Black Friday y el Cyber Monday. El Black Friday, las ventas en las tiendas aumentaron 1.1% respecto al año pasado. Solo en Internet, la cifra alcanzó el récord de ese día de 9.800 millones de dólares. Solamente ese día, dinero. mientras que el Cyber Monday, los consumidores gastaron 12.400 millones de dólares, un aumento de un 9.6% o sea, el consumo
2: de Cyber Monday es mucho mayor que mayor, el Black Friday pero que wow. significó
1: un aumento de un 9.6% sí. eso es mucho eso de un mucho. año a otro sí, sí, sí. entonces este derroche sigue el patrón de gasto de los estadounidenses que han mantenido a flote la economía del país en el último año representando casi el 70% del crecimiento del 4.9% del PIB real uh -huh. en el tercer trimestre
2: Ay, ay, ay. Y tú sabes, Rey, Cintia, que esta actitud hacia el dinero, de ese desenfreno, se conoce como yolo, por las siglas en inglés de You Only Live Once. Mm. Solo se vive una vez, que ay, contradice ay, ay. las tendencias de gasto en recesiones económicas. Que eso está muy anteriores. chévere para
1: una canción. Sí, pero
3: sí, <risa> además, es el por el, porque por uno, y me lo
2: merezco. Uno, uno siempre invita como a vivir el presente, pero no a, a estos niveles claro. de You Only Live Once y le das para allá. Algunos economistas se han estado preguntando sobre este fenómeno, sobre todo porque la percepción de los consumidores de la economía sigue siendo abrumadoramente pesimista. Si hace 18 meses hubiéramos dicho que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés 500 puntos básicos y el consumidor seguiría adelante relativamente imperturbable, me habría sorprendido muchísimo, eso dice Ellen Henderson, economista del banco Investec. Habría dicho: así ah, no funciona la economía. No. Entonces, Rey, Cintia, ¿cómo se explica este fenómeno?
3: Bueno, mira, algunas claves para entender la fiebre de consumo que hay ahora en Estados Unidos. Número uno, incremento del ahorro. Normalmente, tras una crisis importante o una caída del mercado laboral, la economía suele experimentar un pequeño repunte tanto en el ahorro como en el gasto de los consumidores. Sin embargo, el Banco de la Reserva de San Francisco informó en mayo que el incremento el incremento pospandémico del gasto fiscal este año se ha disparado más allá del crecimiento tras cualquier otra recesión posterior a la década de 1970. Gran parte de ese crecimiento, escribieron los expertos, se debe a un aumento sin precedentes del ahorro acumulado en los hogares estadounidenses impulsado por la rápida respuesta fiscal del gobierno de Estados Unidos a la pandemia. Recuerden que hubo paquetes de estímulo y la gente sí, estaba cobrando sin trabajar. Uh -huh. Exacto. Que hubo gente que teniendo su trabajo de dejó el trabajo sí. porque le, le iba mejor cobrando ese cheque. Ayuda. sí,
2: sí, así es.
3: es. Esos paquetes de estímulo introdujeron directamente 5 billones de dólares en la economía estadounidense, billones, mm. combinados con otras políticas indirectas que incluyeron moratorias de desahucios, gente que tenía procesos de salida de, de, de casa que no podían pagar y no sé qué, suspensión de pagos de préstamos estudiantiles, todo eso se frenó y uh. llevó entonces a los estadounidenses en conjunto a ahorrar sí. y ahorraron 2,3 billones en 2020 y 2021.
1: Pero también entonces, hubo un cambio de prioridades. Los segmentos más jóvenes y de clase media alta de la población estadounidense son los que lideran este tipo de gasto. Según el Boston Consulting Group, aunque estas personas no necesariamente son acomodadas, ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades y pueden gastar entonces en viajes de placer en artículos de lujo, que ese es un segmento que va en incremento en muchos países. Bueno, eso una vueltecita por aquí por nuestras plazas comerciales sí, sí, sí. y las tiendas de marca uh -huh, uh
3: -huh. son
1: las que están... Hay plazas
3: que son solo de, de lujo.
1: Exactamente. Es decir, eso es una tendencia mundial. Los artículos claro. de lujo, muchos de ellos se inclinan además por las plataformas de compre ahora y pague después uh -huh. que están experimentando un gran crecimiento en Estados Unidos. Aquí esto se usaba hace muchos años y esto... También la fuerza del gasto de los consumidores, incluso después de los oscuros días de la pandemia, dice Wendy Edelberg, investigadora principal de estudios económicos de la Brookings Institution y directora del proyecto Hamilton, dijo, todo esto a mí me ha tomado por sorpresa. Es decir, no sí, es como normal. es normal de nuevo la... Exactamente. la
2: política económica.
1: Sí, 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 pero ahí tiene, tenemos eso, ese cambio de de prioridades de parte de la gente.
2: Hay que la gente ahora, según dicen los expertos, hay un cambio de comportamiento en torno a trabajo y la vida, y entonces ahora la gente opta por dar prioridad a su felicidad y a su diversión. Exacto. Pero eso no dura mucho, pero no. bueno. Y, y una tercera clave que, que han dicho es la percepción de temporalidad. Por inexplicable que parezca el fenómeno, varios economistas coinciden en que estos patronos de gasto YOLO, ¿de que solo se vive una vez, no pueden continuar para siempre y que el panorama económico está a punto de cambiar. Henderson advierte de que se avecinan importantes vientos en contra que podrían afectar esta situación como el impacto del vencimiento de las becas de guardería el pasado octubre y la vuelta de los pagos de los préstamos estudiantiles. Uh -huh. o sea que esos elementos, entonces, bueno, ¿cómo
3: va a afectar eso al consumo en el futuro? Uh -huh. Bueno, Además, la deuda de las tarjetas de crédito en Estados Unidos ha superado por primera vez el billón de dólares y los oh. economistas predicen que es poco probable que el costo de los productos básicos baje pronto, aunque se frente a la inflación. Henderson predice que es solo cuestión de tiempo antes de que algunos estadounidenses se vean obligados a apretar el cinturón y a limitar sus despilfarros de ahora. Sin embargo, después de un año fiscal tan excepcional... Edelbert no está tan segura. Dice, ya realmente yo no sé cuándo bajará. Si tuviera que arriesgar, Edelbert dice que el cambio de comportamiento se producirá para finales de año. Sin embargo, afirma, sinceramente, no me sorprendería ser sorprendida.
1: Claro. <risa> si ya
2: se sorprendió la primera vez. No, y le compartimos esto
1: porque precisamente en esta época donde es posible que tengas más dinero disponible para, para compras y gastos, Observa bien cómo estás manejando sí. tus finanzas. Sí. Observa bien, porque esto puede dar al traste de tu estabilidad el próximo año. Entonces, es. es para observar, puedes hacerlo, pero realmente lo necesitas, es algo importante para ti, te planificaste claro. para esto. Porque recuerda, el comercio siempre va a estar apelando a una emocionalidad para que tú Gastes, Compres y gastes lo que realmente hasta no, neces no necesitas. Exactamente.
2: Y eso en Estados Unidos, pero recuerden no. que estamos cerquita y cualquier cosa ya nos impacta. Las
1: actitudes aquí. se van contagiando. Y
2: aquí estamos también. Si no, veamos ese, lo
1: que está pasando. Lo... Claro, en ese Black Friday. Exacto. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
3: Si estás sintonizando ahora, te recordamos la intención del día de hoy. La verdadera estabilidad se encuentra en nuestra capacidad para manejar lo que está presente. Lo que nos tocó. La primera frase ya la compartimos. Esta sería de Melody Beattie, la segunda frase de hoy, que dice «La estabilidad y el equilibrio viene cuando vivimos cada momento con gratitud».
1: Bueno, entonces, ¿les parece si reflexionamos juntos estrategias efectivas para conseguir esta habilidad emocional? Y te hacemos una pregunta, ¿te gustaría disfrutar de un mayor equilibrio emocional o poder afrontar las dificultades con un enfoque mental sosegado y hábil? Las técnicas que describimos a continuación es posible que te ayuden en este propósito.
2: Así es y bueno conseguir estabilidad emocional es un hito psicológico al que deberías aspirar o deberíamos aspirar a todos es poder alcanzar un meridiano interno desde el cual tienes mayor control de ti mismo y los altibajos dejan de aparecer con tanta frecuencia en ese momento tomas mejores decisiones y eres capaz de manejar los pequeños y grandes problemas con mayor solvencia. Esta dimensión es clave para disfrutar de una mejor salud mental. Con tal fin, será de gran ayuda saber regular tus emociones de valencia negativa y poner límites a lo que te hace daño. Rodearte de personas respetuosas y practicar el autoconocimiento son cimientos que no pueden faltar en tu vida. Así que vamos a profundizar sobre, sobre eso.
3: Claro, una persona con estabilidad emocional demuestra previsibilidad y coherencia en el manejo de sus estados internos. Esto no quiere decir que cuando alcances esta habilidad, demuestres siempre una emocionalidad dominada por la positividad. En absoluto, no es eso. La presente dimensión es la que te permitirá lidiar con los golpes de la vida. Es la herramienta que evitará que los altibajos te conduzcan al abatimiento y que guardes la compostura en momentos de estrés. Asimismo, una investigación publicada en Asia Pacific Journal of Management destaca su valor en el ámbito del trabajo y las organizaciones. Y aquí vamos a explicar brevemente entonces cómo alcanzarla, cómo alcanzar esa estabilidad emocional.
1: Bueno, número uno, acepta tus emociones. ¿Eres de los que suele bloquear, engullir y guardar bajo miles de capas psicológicas todas sus emociones difíciles? Si esta es una práctica habitual en ti, es momento de cambiarlo. Se enferma. Sí sí. sí, 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 sí. De hecho, ten siempre en cuenta que reprimir lo que sientes solo intensificará el malestar. Si deseas alcanzar una adecuada estabilidad en esta materia, es recomendable dejar espacio a cada emoción, nombrarla y regularla. Reconocer que algo va mal es el primer paso para abordar lo que te duele, te frustra o te desespera. Entonces, toma nota de algunas cuestiones que ayudan. Por ejemplo, ¿qué emociones estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo me afecta la tristeza, el miedo o la angustia? ¿Qué factores pueden estar detrás de estos estados? ¿Experimenté antes esta situación? ¿Cómo la manejé? ¿Qué puedo hacer para afrontar mejor estas emociones? Son algunas preguntas que nos podemos hacer.
2: Bueno, la segunda es ajustar tus perspectivas mentales. Para conseguir estabilidad emocional es recomendable atender tus enfoques mentales. Es común, por ejemplo, que a la hora de afrontar las dificultades te dejes llevar por los sesgos cognitivos. La negatividad, el catastrofismo, magnificar las cosas o culpar a los demás son recursos inútiles que solo incrementan el sufrimiento. Procura aplicar siempre una perspectiva proactiva, esperanzada y flexible. Si por ejemplo, Perdiste tu trabajo, no asumas que no encontrarás otra cosa y que es el fin del mundo. Utiliza esa mirada más positiva y constructiva que intenta ver nuevas oportunidades de crecimiento sin bloquearse. Uno de los mayores beneficios cuando alcanzas la estabilidad emocional es la independencia y madurez psicológica que te aporta. Ya no te quedas aferrado, aferrada a esos baches de la vida. Respondes mejor a las dificultades y dejas de culpar a los demás de lo que te sucede para ocuparte tú de tu propia felicidad.
3: Claro, claro. Otra estrategia establece límites. La estabilidad emocional se vincula con la satisfacción global de la vida y de forma negativa con la ansiedad y la depresión. Tu salud mental parte de esta esfera psicológica y un modo de alcanzarla es marcando límites. Alzar muros a lo que te hace daño es la llave del bienestar. Por ejemplo, algunos trucos. ¿No te sientas culpable? Recuerda cada día que alzar límites no es egoísta ni incorrecto. Es un ejercicio saludable y necesario para tu bienestar emocional. También reconoce tus propias necesidades. Ten claras tus prioridades, tus valores y tus límites personales. Reflexiona sobre lo que te hace sentir cómodo o incómodo en diferentes situaciones. Aprende a decir que no. Expresar en voz alta una negativa de manera respetuosa es una tarea nuclear en la que hay que habilitarse. Practícala sin sentir obligación a dar explicaciones exhaustivas. No, ¿por qué no? <ríe> Aplica la asertividad. Manifiesta tus pensamientos, necesidades y sentimientos de manera directa, clara y respetuosa. Hazlo de un modo amable, pero sin sentir la necesidad de disculparte por ellos. Toma conciencia de lo que no te conviene. Reflexiona en esas dimensiones, tareas e incluso personas que afectan tu estabilidad emocional. Poner barreras a lo que te turba, a lo que turba tu equilibrio psicológico, es prim primordial. Y sé consistente. Una vez que establezcas tus fronteras ante lo que no deseas, es importante mantenerlas de manera firme y coherente. Esto ayuda a que los demás entiendan que hablas en serio y que tus límites no son tan flexibles.
1: Así es, y luego crea una estructura vital para conseguir estabilidad emocional. Es necesario disponer también de una estructura vital. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Es fácil de entender. Si tu día a día está marcado por una falta de rutinas, de ausencia de hábitos, y si careces de propósitos, tu mente no sabrá qué aferrarse. Ese caso extremo impacta en el universo interno y en tus emociones. Te explicamos mejor cómo trabajar estas áreas. Por ejemplo… Crea un horario para todas tus tareas. Clarifica tus metas a corto y largo plazo. Dedica una franja de tiempo a tus aficiones. Incluye varias horas para la conexión social. Añade al horario rutinas diarias de ejercicio físico. Regula tus hábitos de descanso y de alimentación. Reflexiona en cuáles son tus significados y propósitos vitales. Eso está bueno.
2: Claro, y luego la invitación es a potenciar tu autoconocimiento y tu autoeficacia. Uh -huh. Cuando sabes quién eres y lo que quieres en cada etapa de tu vida, tu control emocional mejora. Lo hace porque sientes más seguridad, trabajas en tus sueños y das la espalda a lo que no te conviene o lo que te trae sufrimiento. De este modo, no dejes espacio a la inseguridad, al abismo de los miedos o a ese estrés de quien no sabe qué camino tomar. Además del autoconocimiento, procura también potenciar al máximo tu autoeficacia. En el European Journal of Personality explican cómo esa percepción positiva de tus habilidades facilita alcanzar una adecuada estabilidad emocional. Por tanto, reflexiona en qué necesitas en cada momento y trabaja además la confianza en ti y en tus habilidades. Así es, otra
3: estrategia, aceptar las adversidades. Hay quien se resiste a los giros del destino, a la fatalidad, a los problemas pequeños o a los grandes desafíos. Nadie podrá conseguir estabilidad emocional si se empeña en que siempre la vida debe ser fácil y plácida. Ante cualquier evento difícil, se vendrá abajo y quedará atrapado en una sucesión de crisis personales por no asumir esos espacios grises de la propia existencia. La vida puede ser placentera, pero nunca un camino en líneas rectas sin baches. Asume que el bienestar psicológico requiere aceptar que habrá épocas dominadas por las emociones de valencia negativa. Algo así, lejos de patológico, será lo esperable, porque ante una pérdida es normal sentir ira y tristeza. Esto también forma parte de la estabilidad emocional. Así que acepta las adversidades, son sí, parte de la vida. Así es.
1: Y luego mejora tu inteligencia emocional. Siempre es buen momento para potenciar y subir de nivel esa disciplina tan necesaria que es la inteligencia emocional. Algo esencial para alcanzar la estabilidad en esta área es, por ejemplo, habilidades de comunicación. También mejora tu autoconciencia emocional. También la regulación emocional. Y finalmente, el manejo de las relaciones interpersonales. Con todo eso, vamos tomando un poco de fuerza para manejar y mejorar tu inteligencia emocional.
2: Así es. Bueno, y la última de las sugerencias es tener calma y agradecer. Una mente en calma que ejercita la gratitud da forma a un cerebro más hábil para regular el universo emocional. Quizás te parece algo fácil de decir y muy complicado de, llegar a cabo, de llevar a cabo. Sin embargo, el enfoque psicológico relajado y reflexivo también se entrena. Así como el corazón, que es capaz de dar las gracias por lo que tiene, sin ansiar lo que no es posible. Con el fin de alcanzar estos estados tan saludables y placenteros, haz cambios en tu vida. Reduce el estrés, las prisas, haz un mejor uso de la tecnología y establece prioridades. Si bajas el ritmo y aprendes a disfrutar de las cosas aquí y ahora, a fuego lento, lograrás ese equilibrio interno con el cual las emociones se estabilizan y se convierten en tus aliadas.
3: Bueno, y las emociones no son estables, pero saber regularlas te hace fuerte. El mapa de las emociones humanas es muy diverso y experimentarlas todas es parte de lo que eres. Sentir rabia, amor, pánico, melancolía o efusividad es normal, no obstante, tu bienestar mental requiere que alcances una adecuada estabilidad en esta materia, es decir, que no derives en los extremos y sepas capitanearlas con equilibrio y acierto. Asimismo, recuerda siempre que fuerte no es quien más soporta o reprime lo que siente. La auténtica fortaleza reside en transitar por cada emoción y regularla de forma adecuada, sin dejarse arrastrar por esos estados más adversos y difíciles. Finalmente, Ten en cuenta que si te es complicado alcanzar esa estabilidad, siempre hay profesionales que pueden ayudarte. Claro que sí. Ocho estrategias efectivas para conseguir estabilidad emocional. Esa ha sido nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol.
0: La reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
3: La salud es el tesoro más preciado y el más fácil de perder. Es extremadamente fácil de malgastar, pero es difícil de recuperar. Una frase de Juan Pablo II. Y eso para recibir a nuestro primer colaborador del día. Eso, esa frase fue como para, para hacerle la cortinilla a él. Tirso Valdés, nuestro wellness coach, que bueno, tiene ya años con nosotros enseñándonos a, a dormir, la importancia del descanso, Ay, la importancia sí. de tantas cosas que nosotros dábamos por sentado, Tirso, hasta que tú llegaste.
4: <risa>
2: buen día, ¿cómo estás? Tirso, muy bien, muy
4: bien. Encantado de saludarles aquí, darle los buenos días a los Caminar solo oyentes también. Gracias,
2: Tirso. Sabes que he pensado mucho en ti, Tirso, en estos días, en el último mes, porque hubo cambios en mi día a día, en mi vida. Y yo dije, pero espérate, yo tengo que pensar en Tirso acostarme más temprano para descansar ah, okay, porque me estoy levantando es. más temprano y mira me ha funcionado no me siento cansada realmente
4: qué bueno qué bueno sí. y qué interesante sobre cuando hacemos esos cambios porque a veces decidimos eh, como lo he comentado aquí empezar a hacer ejercicio a las 5 de la mañana uh -huh. pero mi hora de acostarme sigue siendo la misma entonces sí. wow estoy haciendo ejercicio qué bueno pero a costa de sueño que ahí el, el neto al final puede ser no tan positivo no tan positivo. Y es se verdad, siente,
2: ¿sí? se siente. Y se siente, sí. sí. sí.
1: Entonces, Tirso, hoy va, hablemos de salud y bienestar para el 2024. Todavía no nos estamos acomodando bien con el 23. <ríe> y ya se va. Y esto se fue.
4: Así es. Y la idea es rey comentar un poquito. Yo creo que esta época, a mí en lo particular, ya yo empiezo a pensar en esos objetivos, en esas cosas que quisiera plantearme para el año que viene. Y, y ojo aquí, sé que hay, hay muchas personas que tienen temas con estos objetivos Como que no, porque siempre hay que tener objetivos Yo creo que le vamos a hablar a esos que, que sí se plantean cosas Que sí les gusta sentarse un momento en diciembre y empezar a pensar Déjame ver, ¿cómo se puede ver mi 2024? ¿Qué cosas yo quiero que cambien? Y yo me incluyo en este grupo, a mí me encanta hacer este ejercicio En algunos días de diciembre de ver... Eh, qué nuevo, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, qué, qué siento que hasta por la misma etapa de vida en la que voy cambió y quiero cambiar el foco en algunas cosas. Sí. Y, y la idea es compartirles algunas cosas prácticas que me, ha que me han funcionado a mí en lo personal. Yo tengo ya alrededor de 10 años haciendo este proceso y he cometido muchos errores, lo he hecho de, de muchas maneras diferentes, con muchas guías diferentes, y esto no es una receta que le voy a dar, no es un paso a paso, no. estos son las, los pasos para poner esos objetivos, no, le voy a compartir experiencias mías, cosas que dentro de las muchas que he, que he puesto en práctica me han funcionado, y las que yo creo que, que cuando tú le pones un poco de atención, realmente a esos objetivos que te planteas para el próximo año, tienen una mayor probabilidad de que puedas llegar eh, a claro. ellos.
3: Claro, y no tenemos que tener 10 años de prácticas también. Aprendemos <risa> claro, de ti. Claro, claro.
4: Es bajar la curva de aprendizaje, ¿verdad? Claro. Es la idea un poco. Y yo creo que ese primer punto que quiero compartirle es mirar el 2023. Eh, fíjense qué interesante que el primer punto no tiene nada que ver con el 2024, sino sentarme un poco a mirar qué pasó en el 2023. Porque a veces nos vamos en el afán de los nuevos objetivos, las nuevas metas, y como que el 2023 yo no, yo no veo qué pasó que yo hice, que salió muy bien, cuáles fueron los aprendizajes que yo tengo y qué cosas pueden mejorar. Entonces es mirar ese 2023 con una mirada crítica y, y ver qué puedo tomar de ahí, y qué me puedo llevar al 2024, que, que definitivamente me, me mm. funcionó o que pueda mejorar. Entonces ese sería uno muy importante. Y otro... Y, y, y estoy hablando, y quiero hacer esa salvedad, estoy hablando de objetivos específicamente en, el, en la dimensión de salud y bienestar. Y ahora sí, les sí, le cuento sí. por qué. Estoy hablando de ese tipo de objetivo. El otro es conectarlo con cómo cambia mi vida si logro eso. Porque vemos redes, vemos mucho contenido, y qué chulo, yo quiero empezar a comer mejor, yo quiero empezar a hacer ejercicio. Pero ponerme un objetivo desde ahí, desde yo quiero empezar a hacer ejercicio porque el ejercicio es bueno. Eso no me
1: va a mantener conectado a eso. Eso sí. me va a dar más trabajo al comportamiento. Y es, y es interesante que tú lo plantees, Tirso, desde ahí, porque mucha gente observa todavía las redes sociales y lo ve como ese ideal. Y todos sabemos que esa es una realidad maquillada. ¿Cuál ha sido el desenlace, por ejemplo, en este año? de muchos de esos influencers y esas personas que se pasaban todo el día mostrando un estilo de vida saludable, como lamentablemente su salud mental los llevó por otro lado. Entonces teníamos jóvenes de 20, 25, 30, 40 años que fallecían de un momento a otro. Y tú te, te preguntabas, ¿Pero, pero esta joven tenía un estilo de vida saludable y lo que se pasaba el día entero, dando recomendaciones, sugerencias, motivando a otros. Sin embargo, ¿qué estaba pasando por su cabeza? porque me, Y por eso digo que me, me gusta lo que planteas, porque estamos hablando de algo integral. Porque el cuerpo, mire, por más ejercicio que usted haga, eso se va a degenerar en su tiempo. ¿Sí? Porque el cuerpo, eso es lo natural. claro Pero claro. debemos cuidar ¿eh? nuestra mente. En ese camino, en ese proceso.
4: Totalmente, algo integral y algo individual, diría Totalmente. yo, es darle tu sabor y ver cómo a ti eso te va a funcionar y de qué manera te va a funcionar. Porque es como digo, las redes sociales y toda la información que hay es un punto de partida que uh -huh. te abre la mente, te da una idea, pero ya de ahí debes darle tu sabor. Entonces ese punto es muy importante. Yo quiero empezar a hacer ejercicio para qué? Uh -huh. Que cambie mi vida, que cambie en uh -huh. mí. Yo quiero empezar a comer mejor, quiero empezar a dormir mejor pero lleva a eso, a, a qué cambia en ti, cuál es el beneficio para ti exacto. específicamente. Para
3: que no lo veas desde la actividad como uh -huh. tal de hacer ejercicio, sino de que voy a tener salud, que voy a evitar tal problema exacto. o que voy a verme.
4: Exactamente, y lo dejas como de ver un como una concreto. cosa más que hay que hacer. Sí, Entonces, se, 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 le quitas esa, esa, ese tema de carga de, de, de otra manera. Claro. Un regalo para claro. mí. Claro, Pum, claro. claro. Uh -huh. exacto. Entonces, yo creo que este es el más, el más importante, señores, y es a los Objetivos de Salud y Bienestar no le pongas fecha, por favor. No le pongas un, un lapso de tiempo. O sea, no digas, yo quiero conseguir este cuerpo en tanto tiempo. Yo quiero dormir bien en tanto tiempo. Yo quiero, quítale el tiempo, quítale el tiempo. Enfócate en lo que debes hacer, en las acciones, y ponle una frecuencia tres veces a la semana, dos veces, la que tú decidas y agéndalo que eso se ve en tu agenda. Porque hay gente que tú le preguntas, eh, ¿tú tienes objetivo de salud y bienestar? ¿Cómo va eso? Uh -huh. Sí, 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 todo bien. Y tú le miras la agenda y, <risa> y por ahí no se ve nada <risa> que Exacto. tenga que ver con eso. Entonces, agéndalo, ponle una frecuencia y enfócate en ser consistente ahí. Olvídate que si es en tres meses, en dos, en seis, eso va a llegar. Claro. Porque si tú estás accionando de una manera consistente, no hay forma que, que, que no llegues a ese resultado en términos de salud, cuando estamos hablando de salud. Entonces, otra es buscar accountability. Esta es la palabrita gringa, que no tiene una, una traducción como al español, como exacta. Pero es casi
3: como el culpable.
4: Sí, pero es, es, es buscar, claro, es buscar como una persona, alguien que de alguna manera te pregunte, ¿y cómo vas? ¿Cómo vas con esto? Eso que me dijiste. Entonces, tú buscas a esa persona y dices, mira, yo he hecho para este año este compromiso y yo quiero tocar base contigo semanal, mensual. Quiero que tú me preguntes y quiero rendirte un poco de cuentas en algún sentido de cómo voy. Uh -huh. Entonces eso ayuda mucho. También ayuda a buscar un partner. Muchas veces el partner no aparece Sí. Pero buscas una persona que aunque no te acompañe, no esté involucrada en eso, sí te pregunte y sí te cuestione sobre lo que estás haciendo.
3: Pero mira, Tirso, uh -huh. eso que tú mencionas, en ese punto, lo hemos escuchado en diferentes eh, tipos de consejos, digamos, desde las finanzas personales, el desarrollo personal, en este caso en la salud y el bienestar. Es como que, de cierta forma, apoyarnos en otros, o sea, hacernos responsables de nuestra... Pero verbalizándolo delante de otros, nos nos da un chin de vergüenza. O sea, dígalo para que usted le dé vergüenza no hacerlo, porque alguien le va a preguntar y le va a dar seguimiento. Y veo que, que es tan relevante para la gente, o sea, no quedarse con el compromiso personal porque los rompemos fácil, claro. ese compromiso. Pero si ya hay otra persona que no sea tan de confianza... estoy mirando. Que te mire y te pregunte, ¿tú me dijiste a principios de año tal cosa? Pero recuerda, sí? Sí.
1: ahora que tú mencionas eso, recuerda que hay una aplicación de, de una persona que tú colocas tu cámara... Para mm. los que trabajan eh, ah, freelance sí. en su casa sí. Y esa cámara los está viendo Entonces eso los obliga a estar productivos Entonces tú dices, pero ¿Es que realmente el ser humano necesita sentirse observado para poder cumplir? ¿Dónde está eso de la autogestión de la autorregulación. es
3: autogestión un poquito
2: coercitiva.
4: <risa> sí, definitivamente ayuda, ayuda. Hay algo del ser humano que en algunos aspectos necesita rendirle a algo. Que rendirle cuentas a alguien. Rendir sí. cuentas a alguien de, de, de alguna forma creativa. Pero es creativa. muy honesto
3: y muy humilde tú saber que solo tú, tú puedes fallar y buscar mm. un elemento así, sea una aplicación o una persona para que te ayude. Eso, eso requiere mucha mucha humildad. Claro. Y mucha valentía. Tú sabes que eso es parte de tu autogestión, ponerte algo así para ayudarte. Claro.
4: Totalmente, totalmente. Y eso que dijiste de las finanzas personales, y quiero hacer la aclaración, por eso dije salud y bienestar, estos pasos, por eso que dijiste de las finanzas personales, porque ahí sí va puede haber una línea de tiempo. Porque si yo tengo una deuda y debo pagarla antes de un tiempo, ahí sí, sí no puedo. Entonces, a eso me estoy refiriendo también con a los de salud y bienestar, no le pongas tiempo. Porque totalmente. en el 85% de los casos yo quiero empezar a comer bien, a hacer ejercicio, a dormir mejor. No es porque tengo un problema. Sí, hay gente que tiene una condición y debe hacerlo ya uh -huh. con otro Exacto. sentido de urgencia. Pero en la mayoría de los casos esto no es el caso. Es por algo que yo simplemente decido uh -huh. y que yo quiero. Entonces, no lo lleves a, a, a ese tiempo en que entonces no veo el resultado
1: y ahí me desmotivo y ahí suelto. Y también ahí viene la culpa. Claro. Es decir, porque cuando siento que fallé en el látigo, entonces uh -huh. eso no ayuda al proceso. Claro. Uh -huh. Totalmente totalmente. Otro, otro punto muy importante
4: es revisar el ambiente en el que tú vas a realizar ese comportamiento. Es decir, yo quiero empezar a comer mejor ¿Cómo está mi despensa y mi nevera? cómo está mi casa, qué hay a la mano siempre, qué es lo primero que yo veo cuando tengo hambre.
2: Sabes?
4: Revisar ese, <risa> ese ambiente y si voy a hacer ejercicio, buscar un lugar en el que yo me sienta uh -huh. cómodo. Si yo no soy de gimnasio o si yo soy de gimnasio, buscar un gimnasio en el que el ambiente me sienta cómodo, el ambiente va a ayudar muchísimo al comportamiento y eso lo pasamos por alto. Si yo quiero dormir mejor, definitivamente si tu habitación está dispuesta de una forma que invite al descanso, que, que esté la cama bien, que no haya muchas televisiones grandes y aparatos mm. electrónicos, vas a dormir mejor. Y este ambiente, sí. quiero decir que no nada más es limitarlo al ambiente físico, sino a las personas, de quién te vas a rodear. Puedes buscar un grupo de apoyo, puedes buscar una comunidad, buscar gente que esté en eso y de quién a quién tú le vas a comentar ese, ese objetivo que tienes y, y de qué personas te vas a rodear. Eso es muy importante también. Otro punto es un término que yo casi he acuñado que se llama progreso mínimo viable. Progreso
2: mínimo progreso viable. Progreso
4: mínimo viable. Y es que todo lo que vayas a hacer en salud y bienestar debe ser progresivo. En este tipo de, de objetivos, el ir de 0 a 100 es lo que más puede desmotivarte. Uh -huh. Porque te vas a dar cuenta que es pesado, que no se puede hacer. Es esta persona que lleva una vida sedentaria y que se despierta un día y dice que quiere correr 10 kilómetros al mirador. Correcto. Entonces, <risa> sí. no, eso no es para mí, eso es pesado, ya, ya me duele todo. Uno. Claro, eso no es para ti, porque
3: claro. de la cama a correr 10 kilómetros. Tú sabes <risa> la
1: gente que está lesionada por eso, Exactamente. por ese ímpetu. Sí, uh
3: -huh. sí, sí. El ímpetu en general claro. no es buen consejero. Claro,
1: entonces el progreso mínimo viable
4: es ir progresivo. O sea, si tú eres sedentario y quieres hacer actividad física, quizás tu, tu punto de, de inicio es empezar a caminar caminar media hora, 20 minutos, y, y ir por ahí, y esto aplica a todo, en alimentación, si yo no estoy prestando atención a alimentación, yo no puedo, de buena primera no, yo soy vegetariano ahora, y solamente como tal cosa, no, enfócate, de claro, de tus tres comidas al día, sí. enfócate exacto, en hacer una, exacto. una que, que tú digas, mira, me senté intencionalmente, diseñé el plato, exacto. por ejemplo, y comí, y bien, y ya, empieza por ahí. Uh -huh. Y las otras, síguela claro. como tú
1: normalmente la haces. Y es importante que tú lo recalques de esa forma, sí. Tilso, porque no hay prisa. Es decir, esa meta te la estás poniendo tú, contigo, con un objetivo. Entonces, primero no tienes que demostrarle nada a nadie. Número dos, hermano, todos sabemos cómo termina todo esto. Que hay que pasar por caja. Entonces, <risa> <n> <risa> número tres, bájale la presión. Punto. Es decir... Es como enfocarnos, como muy bien dice el, la, la intención del día de hoy. Enfoquémonos en el hoy. Hagamos uh -huh. el ejercicio de hoy ser lo más saludable posible. Si tú consumes alcohol, por ejemplo, de forma regular, bájale. Uh -huh. Si tú consumes mucho sustancia nociva, cigarrillo, bájale un poco. Dulce, eh, bájale. bájale un sí. poco. Es decir, tú mismo regulándolo, pero desde esa intención. Porque al final, lo que tú estás haciendo... Eso solamente te interesa a ti y te importa a ti.
2: Exacto.
1: Es decir, es importante que lo tengamos claro. Eso. Y no hay una
4: competencia, nadie te está midiendo. Mm -hmm. Si tú lo logras en junio, no, no te van a dar una medalla ni un trofeo. O sea, es igual, es tu vida, es un cambio que tú quieres en ti. Y la verdad, que no importa cuándo llegue, lo importante es que llegue y que tú estés accionando para eso. Correcto. Ya El resultado cuando llegue, tú te despegas de ahí y cuando llegue, bien, lo recibes y, y para adelante.
3: Me gusta, me gusta.
4: Buenísimo. Y, y ya el último que quería compartirles es no dejar todo para enero. Es el, el ser humano está cableado de una manera, yo no sé, que siempre queremos comenzar la dieta y las cosas buenas los lunes. Yo no sé por qué no se puede comenzar un domingo o un viernes. O sea, es como oh, que está, está prohibido. No la semana, no sé y a veces este comportamiento me lleva a cosas peores. Mm -hmm. Y es que, ok, voy a comenzar el lunes pero como ya el lunes no lo hice, uh -huh. martes, miércoles, no, no pero ya estamos lunes. a mitad de semana, vamos a pues moverlo para el otro lunes, y entro en ese juego de sí. mover, no, entonces, ahora en diciembre, yo sé que es una época de fiesta, de celebración, de disfrute, pero empieza a practicar, empieza a ensayar, porque al principio, esto se ve un poco desordenado, y tiene que verse así, todo cambio al inicio, tú estás confundido, no sabes bien cómo hacerlo, te sale mal... Y tú estás buscando no desmotivarte también. Entonces, coge diciembre como ensayo para que ya en enero haya cierto aprendizaje, uh -huh. empiece a ensayar, coge, déjame ver, hoy voy a hacer esto, a, a ver cómo me va, déjame ver en qué horario que a mí me conviene hacer esto, déjame ver cómo, cómo yo me puedo preparar para este tipo de cosas. Y empiezas a ensayar ahora en diciembre, bueno, y ya en enero puedes arrancar con, con menos fricción, diríamos. claro
1: Y también yo, yo siempre he dudado de esas dietas donde... ...o dietas y o programas donde tú tienes un día libre... ...para tú hacer todo el desorden que tú quieras... ...para mí eso es poco práctico... ...porque te está dando a ti como una especie de caramelito... ...como si tú fueras un muchacho... Uh -huh. ...y no, si, si ya usted decidió... ...un estilo de vida distinto... ...hermano, adopte ese estilo de vida... ...y si tienes un desliz... ...porque te comiste un postrecito adicional... ...ey, sin culpa... <risa>
4: Totalmente, y creo que eso Rey, yo soy igual que tú, yo yo, yo cuando digo voy a hacer algo tengo, tengo que Exacto. hacerlo así, pero me he dado cuenta que hay algo de personalidad ahí, uh -huh. porque he tenido clientes incluso que le funciona eso de, de un día hacer yeah. lo que, y Libre. se mantienen, hay algo psicológico que, uh -huh. que el darse ese permiso ese día, los mantienen track, entonces yo vuelvo ahí lo que te funcione todos. lo que te funcione a ti conocerte, porque también hay gente que ese día lo que hace es que lo echa para atrás Exacto. porque lo vuelve a conectar con lo de antes entonces ya lo que habías logrado
1: ya se fue, ya se
4: fue. entonces es conocerte y ver cómo, cómo tú funcionas a nivel mental en cuanto a esto de ponerte objetivos y de seguir un plan que tú mismo te, te trazaste
1: Tirso Valdés ah, Salud y Bienestar delísimo. para el 2024. Vaya organizando, en ¿eh? la loca de la casa, póngala en su sitio <risa> para que en vía de consecuencia te ayude a tu mantener y tengamos un buen 2024. Salud, claro. Totalmente, Más totalmente. Salud. Y decirle a la
4: gente, señores, no es no se pongan objetivos solamente de alimentación, y ejercicio, por favor, incluyan el sueño. De Vamos caldo. a dormir bien, incluya y... meta de que mi mi, mi calidad de sueño Debe cambiar en este 2024. Yo tengo que empezar a dormir mejor. Uh
1: -huh, uh -huh. Tirso Valdés, gracias por todos los regalos que nos diste durante todo el año. Gracias por tus contenidos, por la forma en cómo preparas cada uno de tus temas. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia de Camino al Sol y desearte un feliz cierre de 2023. Y nos vemos entonces en la temporada número 12. Ay, de ay, camino, ay, al de camino al sol. Buenísimo, ay, bueno, no,
4: gracias a ustedes de verdad por el espacio y de verdad que uno siempre que viene aquí la, la, la paso muy bien, de verdad, que compartir con ustedes es, es muy fácil. Siempre aquí hay una buena, <ríe> buena vibra. Así que igual les deseo que la pasen súper bien este diciembre y bueno, nos
0: vemos ya en el, en el 24. Así, Así es, es. Feliz un, abrazo. Navidad, un abrazo. Hasta luego. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida en Camino al Sol
3: La verdadera estabilidad yace en la capacidad de adaptarse a los cambios sin perder tu esencia una frase hermosísima de Gabriel García Márquez
1: y seguimos en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Entra, conecta con todos los contenidos que tenemos ahí, camino al CaminoAlSol.do. Y nosotros muy contentos de recibir en nuestro programa a César Páez Mendoza, gerente general de la fiduciaria La Nacional, para que hablemos sobre el fideicomiso para que lo entendamos un poquitito, porque sí, hay que hablar de los dineros, no solamente fiesta. César, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
3: Bienvenido a Camino al Sol. Y a gracias. propósito de que la Fiduciaria La Nacional está cumpliendo nueve años de uh -huh. operaciones, felicidades. Se dicen rápido, sabemos que nada es fácil. Así que aprovechando precisamente que la Fiduciaria La Nacional está de, de cumpleaños, uh -huh. para que sepan nuestros amigos oyentes, ¿qué es el fideicomiso? Lo escuchamos mucho en noticias, lo uh -huh. escuchamos mucho en planes, en planes y, y temas relacionados con la economía, pero uh -huh. yo creo que el grueso de nuestros oyentes, de los dominicanos, no entendemos exactamente. Exactamente. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es el fideicomiso? César, o sea, por favor.
5: Bueno, claro que sí, con mucho gusto. El fideicomiso, para definirlo, simplemente es un contrato que se hace entre varias personas, los, las personas interesadas o los contratantes, que se llaman fideicomitentes, y una sociedad especializada, que somos nosotros, que son las fiduciarias, okay. eh, con el fin de conformar una... Eh, ficción jurídica que se ha llamado patrimonio separado u autónomo o fideicomitido, ¿cierto? Patrimonio fideicomitido en el caso de los fideicomisos, particularmente donde se aíslan unas propiedades, unos activos o unos derechos o unos bienes con el fin de cumplir un propósito, eh, desarrollar un proyecto inmobiliario, eh, entregarle un dinero a alguien para pagarle una deuda eh, emitir unos, unos eh, títulos, valores o unos papeles para vender en el mercado eh, público de valores eh, administrar unos recursos con el fin de realizar unas obras administrar unos recursos para un beneficiario específico en fin, es un conjunto de, de bienes y derechos que se separan se aíslan, cierto, para que la fiduciaria los administre a través de ese vehículo y cumpla con la finalidad prevista en el, en, el, en el contrato. Eso es básicamente.
3: ¿Un fideicomiso es, eh, digamos, una operación a título personal, a título corporativo? ¿Se dan ambos casos?
5: Se dan ambos casos. Puede haber eh, fideicomitentes o, o eh, personas que son personas eh, jurídicas y puede haber fideicomitentes también que son personas físicas. No hay ninguna restricción para eso en, en la ley dominicana.
2: Yo he escuchado eh, José algunas José no perdona eh, algunas César inmobiliarias uh -huh. que están vendiendo a través de un fideicomiso. Sí. ¿Cómo funciona eso y cuáles las ventajas para una persona común y corriente como nosotros?
5: Sí. A ver, sí, precisamente cuando se desarrolla un proyecto eh, inmobiliario a través uh -huh. de un fideicomiso lo que se hace es que eh, generalmente una, un profesional de la, de la construcción eh, a través de una, de una entidad promotora o desarrolladora de proyectos eh, transfiere a ese fideicomiso ¿cierto? Uh -huh. unos bienes, eh, capital de trabajo puede ser, a veces el terreno, y digo okay. a veces porque en muchas ocasiones también hay fideicomitentes aportantes, por ejemplo okay. puede haber aportantes del terreno, okay. puede haber alguien que tiene un terreno que no es experto, promotor ni desarrollador y que de pronto hace un acuerdo, un entendimiento con ese promotor ¿Y para su a poner el terreno, ¿cierto? Mm, para desarrollar yeah. el proyecto y puede o le dan el valor de su terreno durante el plazo del, del de, pues una vez se, se haya cumplido como con el objeto del fideicomiso o bien participa también en las, en los eh, beneficios y en los rendimientos del, del proyecto eh, eh, entonces esos, esos, eh, esas personas aportan bienes a ese fideicomiso y empiezan a eh, hacer una especie de preventas ¿cierto? a eh, ofrecer el proyecto en el mercado para que los compradores empiecen a eh, entregar sus cuotas iniciales uh -huh, uh -huh. ¿no? en el fideicomiso, ese es, ese es el deber ser, ¿verdad? Eh, en el fideicomiso y luego cuando se cumplen unas condiciones objetivas para poder desarrollar el proyecto, que el solar esté en el fideicomiso, que haya licencias, que haya un nivel de ventas mínimas que garanticen que se va a poder terminar el proyecto y por supuesto que haya un cierre financiero, uh -huh. es decir, uh -huh. que se cuente con los recursos disponibles, ya sean de un préstamo bancario, de aportes de los mismos fideicomitentes o una mezcla de todo eso más las cuotas iniciales de los compradores. Cuando sea en todas esas condiciones, ya se puede empezar a desarrollar el proyecto o a invertir el dinero de los compradores uh -huh. en el proyecto. Entonces Las ventajas para un comprador son eh, muchas. Eh, comenzando porque, eh, digamos que tiene a, una, a un tercero especialista en administración de recursos de terceros, valga la redundancia uh -huh. que somos las fiduciarias, al que le entregan su dinero. Para eso es importante entregárselo a la fiduciaria, obviamente,
6: uh -huh. ¿cierto? Uh -huh.
5: Es importante que cuando haya un fideicomiso, eh, los compradores depositen sus dineros en las cuentas del fideicomiso. Es la única forma con la que la fiduciaria va a poder después... Decirles, mire, su dinero se invirtió en esto o en esto otro. Garantizarles. En sí, y, y garantizarles, un, garantizarles lo que hace la fiduciaria, que es muy importante lo que, lo que acabo de decir. Lo que hace la fiduciaria es administrar un vehículo a través del cual se desarrollan los, los proyectos. Pero la fiduciaria no es precisamente promotora ni constructora. Okay. El rol de la fiduciaria okay. es administrar ese vehículo uh -huh. jurídico y esos bienes para desarrollar el proyecto. Es por eso, uh -huh. eh, esa es la importancia de eh, entregarle el dinero a la fiduciaria para que se pueda responder al, al final. Pero, por supuesto, el constructor tiene sus responsabilidades porque el constructor es el que sabe de construcción, ¿verdad? Uh -huh. Y es el que desarrolla la construcción y es el que el día de mañana, si hay alguna reclamo por garantía o alguna cosa, pues tiene que venir a eh, eh, responder por su, por su obra.
1: Y precisamente en esa línea ¿Quién es el garante completo del fideicomiso? Porque independientemente de que estén todas las, todas las estrategias, todos los estudios, esté todo favorable, somos hijos del destino. Y algo puede ocurrir en cualquier proyecto de cualquier naturaleza. ¿Cuál es la garantía al final que tienen las personas que están aportando a ese fideicomiso de que este proyecto, aunque estuvo muy bien estudiado, no llegue a término? Eh, pues la verdad sí sé. Eh, todas estas eh, eh, condiciones
5: que les relaté hace un momento, que les conté hace un momento y todas esas eh, verificaciones que hace la fiduciaria, lo que pretenden es mitigar el riesgo de que el proyecto Exacto, no llegue claro. a término. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues por eso se verifica que haya un cierre financiero, uh -huh. por eso se verifica que haya unas licencias o permisos de, de, de inicio de obra las licencias técnicas, las que da el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Medio Ambiente, en algunos casos el Ministerio de Turismo, los ayuntamientos, todos dan permisos allí. Eh, que haya un número de ventas mínimas calculado con unas ecuaciones muy simples, donde cuál es el, el precio de venta y cuáles son los costos del proyecto, cuántas ventas debo tener, dados unos aportes y unas circunstancias de esas. Y... Eh, que tenga el solar ya en el fideicomiso. Uh -huh. Si el solar ya está transferido al fideicomiso y se hizo un adecuado estudio de las propiedades del, del solar y de toda la cuestión, pues el riesgo de que el proyecto no se uh -huh. lleve a cabo se mitiga enormemente. Exacto. Se okay. mitiga enormemente. Ahora, ¿qué puede suceder? Pues
0: Puede suceder... Un desastre una, natural. Una, una pandemia. Exacto. O un sí. desastre puede suceder natural. Puede un desastre...
5: sí. Eh, sí, de acuerdo. Uh -huh. eh, para eso hay pólizas, ¿cierto? Y para eso pues obviamente ahí eh, está el profesionalismo de los promotores y está también el Ministerio de, de, de Vivienda que eh, uh -huh. eh, verifica también y otorga una licencia sobre la base de unos fundamentos técnicos para que eso pues eh, eh, en lo posible pues, no se dé. Pero entonces, eh, digamos que las garantías son cruzadas, por decirlo de alguna manera, porque... Okay. Porque cada entidad conserva sus roles, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde están todos los bienes del proyecto? Deben estar en el fideicomiso, ¿cierto? En el fideicomiso al estar el solar, al estar los dineros de los compradores, el dinero del crédito interino, las pólizas de seguros, uh -huh. el, bene el beneficiario de las pólizas de seguros es el fideicomiso durante Exacto. la construcción. Eh, el vehículo que debería eh, o que está hecho para mitigar los riesgos y de alguna manera... Eh, garantizar eh, 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 que, se, le, que se va a llevar a cabo, pues es el mismo uh -huh. fideicomiso. ¿sí? Yeah. Pero como bien decía, eh, hay que tener en cuenta que cosas pueden pasar. Por un desastre natural, uh -huh. un terremoto, una en fin, cualquier uh -huh. cosa, y ahí la fiduciaria tendría que empezar a administrar ese control de daños. A ver cómo, qué, en qué circunstancias queda cada proyecto para ver cómo se puede llevar a cabo. Esperemos que eso no pase, no pase
1: nunca. Estamos hablando con César Páez, gerente general de la fiduciaria La Nacional, que está cumpliendo sus nueve años. ¿Cómo sí. ha sido este proceso, este recorrido de estos primeros nueve años? Es decir, ¿cómo el, el dominicano ha aceptado esta figura?
5: Sí. Yo creo que vamos por muy buen camino, el, 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 la sociedad dominicana en general ha venido conociendo cada vez más acerca del fideicomiso y cada vez más se desarrollan más proyectos, y no solo proyectos inmobiliarios, sino de otro tipo, a través del fideicomiso. El fideicomiso es una figura muy versátil. El camino ha sido, no ha, no, no es, no ha tenido, no le han faltado sus dificultades, obviamente, pero también... Como todo. Eh, como claro. todo, exactamente. Pero también se ha venido... Eh, progresando muchísimo eh, por las autoridades, por las mismas fiduciarias, por los mismos fideicomitentes en el conocimiento del, del, del servicio y en la versatilidad del servicio para poderle sacar eh, eh, provecho, porque el fideicomiso se puede usar, como les dije yo, pues eh, aquí en República Dominicana se está, se está utilizando para la administración de recursos públicos, uh -huh. se está utilizando para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, se está utilizando para eh, llegar al mercado público de valores, se está utilizando para garantizar y servir de fuente de pago de obligaciones bancarias, mm. eh, se está utilizando para administrar eh, recursos de planificación sucesoral, se está mm. utilizando para temas filantrópicos, Pero en amplio. fin, eh, es supremamente amplio, es una figura, la verdad, muy versátil y eso la hace divertida. <risa> no, eso es divertido.
3: Poniéndome pues, no desde el punto de vista de una persona, por ejemplo, que escuche y diga: Bueno, si eso es así, a mí me gustaría poder invertir en procesos de fideicomiso. Yo, como inversionista, eso es factible. Una persona puede invertir, por ejemplo, en un proyecto que es un fideicomiso. Eh, hay figuras externas que pueden simplemente utilizar ese vehículo como un medio de inversión, que en vez de invertir en una, no sé, en un. Eh, Digamos Lo un que producto sea, bancario no, sí. cualquiera, pues sea el fideicomiso, un, pro, un proyecto bajo fideicomiso, una figura para hacer inversiones.
5: Sí, yo los yo los dividiría, yo creería que hay como tres frentes para poder hacer eso, al menos Porque en los que se, se me ocurren este. Se oyen momento. más
3: garantías ahí, un sí.
5: protocolo más acabado. Claro. De hecho hay unas sociedades administradoras de fondos de inversión que se llaman acá SAFIS, sociedades sí, las administradoras uh -huh. de fondos de inversión que algunas de ellas tienen fondos inmobiliarios o fondos de desarrollo uh -huh. inmobiliario. Y esos fondos de inmobiliarios o de desarrollo inmobiliario son aquellos eh, vehículos que reciben dinero precisamente del público para invertir ya en proyectos desarrollados o en proyectos en desarrollo, ¿no? Eh, y que los que compran esas participaciones, pues obviamente tengan, valga la redundancia, una participación en los rendimientos. ¿sí? Entonces esa es una forma de invertir. Otra forma de invertir que eh, es la que, las que podemos hacer las fiduciarias son... Eh, las, los fideicomisos de oferta pública de valores, cuando el subyacente, cuando el, el activo que se lleva al fideicomiso de oferta pública es un inmueble, ¿cierto? La idea es, esto en otros países se llama titularización o fideicomiso financiero. Uh -huh. La idea es que lleves una cantidad de activos a un fideicomiso con el fin de que eh, con base en ese activo y en las rentas que produce ese activo hacia el futuro, la fiduciaria o el fideicomiso a través del fideicomiso emita papeles. Y esos papeles uh -huh. se vendan en el mercado. Si uh -huh. tú compras un papel de esos, pues estás participando en, un, eh, en una inversión que, eh, es, cuyo subyacente es un inmueble. Uh -huh. Estás uh -huh. participando también de alguna manera en el mercado inmobiliario con el respaldo también de que el activo, eh, no es que entregas uh -huh. un dinero por allá y no sabes cuándo te vuelve a aparecer, sino que el activo está administrado a través de un fideicomiso de oferta pública, que así se llaman acá, por una fiduciaria autorizada por la superintendencia de valores para llevarlo. Y hay otra alternativa que es perfectamente un, 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 un proyecto ya particular que quiera desarrollar a alguien, un edificio de oficinas, una plaza comercial. Uno perfectamente como particular podría decirle a ese amigo o a ese conocido o a ese promotor, mira, yo quiero participar en ese proyecto yo tengo un dinero que puede servir de capital de trabajo, se negocian unas condiciones para participar en los rendimientos que uh -huh. produzca ese proyecto. ¿Cierto? Sí. Con ese capital aportado. Entonces es otra posibilidad también de, de aportar. Esa es, esa última pues es obviamente un poco más eh, particular porque es más uh -huh. privada, ¿no? Sí. Claro, las otras y, son...
1: claro, y se necesitan igual las, las garantías, la conversación clara. Para sí. no perder el dinero y el, y el amigo. <risa> <risa> y por eso me parece interesante que haya una figura eh, institucionalizada Totalmente. para manejar este tipo de cosas. César, muchísimas gracias por darnos una, gracias. una especie de, de pincelada sobre este mundo del fideicomiso, por qué debemos entender su función y ver cómo en esta dinámica económica en la que estamos, en República Dominicana estamos teniendo diversidad de opciones uh -huh. para invertir, que ya no es solo un certificado financiero a cualquier cantidad de tiempo para que te dé cero rentabilidad, sino que hay otras figuras uh -huh. y felicitarle por su noveno aniversario. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Acá eh, les estaremos eh, eh,
5: invitando también a celebrar con nosotros el décimo aniversario de mediante el año. Por trans. supuesto, ahí estaremos. Bueno. Ahí estaremos. <risa> sí. Hemos conversado
1: hoy con el señor César Paz Mendoza, gerente general de la fiduciaria La Nacional. Para iniciar tu día, camino al
0: sol.
3: La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante. Esa frase se atribuye al maravilloso Alberto Cortés Rey.
1: Así es. Me recuerda entonces esto de, de un paso adelante, conectarlo con nuestro próximo invitado. Porque si tú estás corriendo y se te olvida dar el próximo paso, te vas de bruces. Entonces, darle los buenos días y la bienvenida a José Paulino, presidente de la Fundación Viejas Glorias Runner Ya usted sabe lo que esto significa Buenos días y bienvenido José a Camino al Sol ¿Cómo estás?
6: Está muy bien, buen día Gracias por la invitación aquí a su programa, a su plataforma
3: Claro que sí José, bienvenido siempre Hablemos de, de Viejas Glorias Runner Ustedes tienen un encuentro navideño el próximo domingo 17 Pero hablemos de esta fundación, Viejas Glorias Runner ¿Quiénes sí. componen eso? ¿Son Viejas Glorias?
6: Eh, quienes componen la fundación somos ex atletas, la mayoría fuimos atletas eh, élite selección nacional. En su momento representamos wow. el país en diferentes eh, ciudades, y países y diferentes eventos. Eh, la mayoría de los atletas, de los ex atletas que componen la fundación fueron corredores de semifondo, o sea, 3.000, 1.500. Eh, corredores de fondo, ya eh, hablamos de 10 kilómetros, 21 kilómetros y 42 kilómetros. Eh, el origen de la fundación tiene, como le digo?, algo bien, bien hermoso. Eh, no fue con el criterio de conformar una fundación, porque la primera vez que nos juntamos, juntamos como una especie de desafío, eh, la idea era eh, juntar un grupo, de los que corríamos en la década de los 90 y 80, para participar en una carrera que le llaman los 100 kilómetros del Caribe, Gracias. que se corre en varias etapas. Eh, nosotros no pudimos eh, concretar, concretarlo, creo que el evento se suspendió ese año, pero decidimos hacer un encuentro y nos juntamos en diciembre, en ese mismo encuentro decidimos invitar ex atletas que fueron contemporáneos de nosotros, eh, vinieron algunos compañeros del extranjero. Entonces ustedes saben que el atleta normalmente después que termina su vida útil, mm -hmm. sobre todo el atleta de fondo, Exacto. pasa sí. por ciertas dificultades económicas. Sí. Entonces la idea de juntarnos ese año fue para nosotros poder ayudar a esos compañeros mm -hmm. con, con su cena de Nochebuena. Ah, eh, sí. La primera vez que nos juntamos fue un, un domingo 20 de diciembre de eh, 2017, creo que fue. Entonces, de ahí, eh, cuando eh, repartimos las canatas que dimos, le hicimos un reparto de dinero en efectivo, entonces surgió la idea de uno de los compañeros que tuvo la iniciativa de conformar, eh, de juntarnos, que es el señor Mauro Hernández, de hacer un, 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 eh, una acción caritativa, porque hay una persona que toda su vida ha trabajado en el Centro Olímpico, José Mateo, un señor que, que vende frío, frío en el Centro Olímpico. Entonces, eh, era una persona que cuando uno iba a entrenar al Olímpico, la mayoría de los atletas nunca tenían con qué desayunarse, ni con qué uh -huh. volver a, a hidratarse, porque nosotros tomábamos agua de la llave. Pero Uf. José vendía frío, frío, vendía eh, pan, eh, matilá, como le dicen en tiempos tiempo, que son unos... Uno ubicocho. Entonces, José le fiaba eso a, a uno y a veces uno no le pagaba porque tenía dificultad. Entonces decidimos eh, hacer algo por José. En la visita a la casa de José, el señor Mauro había visto las condiciones en las que vivía José Mateo, una persona que ha ayudado a tanta gente, inclusive wow, el pelotero sí. que van a entrenar, a prepararse al Olímpico. Y, y no podía vivir en esas condiciones porque ayudaba a tantas personas que en, en, ya en estos momentos eran personas vida, a, claro. a que se habían superado económicamente. Claro. Entonces decidimos hacerle la casa a José. Ese fue el primer reto. Entonces eh, tomamos esa decisión, eh, buscamos un compañero que nos ayudó con un plano de la casa donde él estaba y en, eh, arrancamos mano a la obra en, y el, se 2000, hizo, se en completó. el 2018 y le hicimos su casa a José. Y a partir de ahí... Decidimos entonces hacer una fundación para en ese, ese proceso seguir ayudando ah, a, otro, claro. a otro ex atleta. Qué hermoso, entonces qué hermoso. Eh, hemos seguido ese proceso todo el año porque la, lo de nosotros no solamente juntarnos para esta actividad de diciembre, sino que en todo el transcurso del año nosotros vamos ayudando a esos compañeros que no solamente viven aquí en la capital, sino en todo el territorio nacional claro. y lo ayudamos con su medicamento que es normal una persona ya de 60, 70 años. Muchas veces lo ayudamos con, con raciones alimenticias. Eh, tenemos miembros de la fundación en toda, en, a mm -hmm. nivel nacional para eso, que nos identifican la, 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 las necesidades. Y muchas veces eh, necesitan un arreglo de la casa y nosotros le, le hacemos su claro, colaboración. Claro, claro, como, como
3: compañeros. Sí. Esta sería la sexta edición sí, ya es de ese sexta. encuentro navideño que es profundo. Hablemos entonces cuándo va a ser, cómo va a ser, cómo la gente puede apoyarles. Exacto.
6: Nosotros ya se ha hecho una costumbre eh, de hacer ese compartir. Son, ya decidimos hacerlo eh, ese cinco kilómetros. Nosotros habilitamos un link eh, en nuestra página de internet. También no pueden... Eh, no ¿Cómo, pueden. ¿Cómo se
3: llama la página, José?
6: Eh, así mismo, Viejas Gloria Rune. Okay. Se, no, no consiguen así. Ahí habilitamos un link para, para que la persona que quiera participar con nosotros se inscriba. ya Es una actividad familiar, porque la gente vienen de diferentes partes del país, eh, traen los hijos en el parque no se permite mascotas pero hay muchos que vienen con su perrito y hacen su caminata. <risa> claro. Y nosotros lo aceptamos.
1: Y destacar de esto que nos comentas, José, presidente de la Fundación Viejas Glorias Runner, lo importante de la memoria, lo importante del agradecimiento, y qué lindo gesto tuvieron ustedes de, de recordar a esa persona que estaba ahí todos los días, sí. eh, en sus, participando de sus entrenamientos y apoyándole desde su, desde su área, pero que sin esa ayuda era imposible lo otro. Así y que, qué lindo gesto de ustedes arrancar todo esto con desde ahí y por supuesto recordar a los que en su momento le dieron gloria a este país y esto es como una especie también de llamado a las mismas autoridades
0: así es. porque
1: cuando los atletas están recibiendo la medalla los aplaudimos desde aquí los recibimos en el aeropuerto pero no más porque ese entrenamiento no es fruto de un apoyo estatal ese entrenamiento es fruto de esos apoyos que son anónimos, colaterales, sí. colaterales de esa gente que está ahí. Y luego como tú muy bien dices, una vez termina esa, esa carrera de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo pues lamentablemente la mayoría de esos atletas quedan en un estado económico triste, donde necesitan recibir algún tipo de apoyo.
6: Sí, eh, recalcando, o enriqueciendo lo que, usted, lo que usted aporta que eso es la esencia de la actividad de nosotros es que nosotros tomamos una parte de la actividad para reconocer a algunos ex atletas que tienen mérito suficiente ya para estar hasta en el Salón de la Fama de aquí uh -huh, uh -huh. Eh, nunca han sido reconocidos nosotros ese día los reconocemos
1: Usted tiene su propio Salón de la Fama
6: eh, Bueno Su eh, propio reconocimiento ya está bien Nosotros le entregamos su reconocimiento claro. y a los, que, a los que lo necesitan también eh, le facilitamos su bono para que puedan eh, tener su cena navideña porque es la esencia eh, de nosotros, tratar de reconocer el que nunca ha sido reconocido es en lado.
1: Vamos a recordar que este domingo 17 de diciembre está entonces este evento navideño profundo para ayudar a ex atletas en condiciones precarias de economía durante estas fechas navideñas. La gente entonces puede entrar a la página web de ustedes que es ViejasGloriasRunners.com Viejas runners sí, sí. y ahí hay un link donde la gente puede hacer sus aportes Exacto.
6: no no para hacer el aporte el link es para que se inscriban en la actividad perfecto pero buenísimo. ahí en la página de nosotros están los mecanismos buenísimo. está nuestra cuenta de banco que el que quiera también Aportar, hacer una donación claro. que muchas veces sucede todo eso eh, es necesario nos aporta y nos ayuda para el evento Muchísimas el evento nosotros que sí. eh, tenía la, tiene la característica de que un, ahora estamos cobrando 500 pesos de inscripción, uh -huh. pero las versiones anteriores eran gratis. Cobramos esos 500 pesos de inscripción para poder... Y eso poder, es simbólico. Exacto. Algo simbólico y que también haga un compromiso al que... Al que a, Como reserva, ya pagó, que vaya. Que espacio vaya. Y pueda ir. Por porque supuesto. Muchas veces sí. la gente se inscribe, no ocupe el espacio y luego no va. Sí, Darle va. las gracias
1: a José Paulino por lo que están haciendo y por supuesto... a a ti junto con todo el equipo de la Fundación Viejas Glorias Runner, felicitarles por esta por esta iniciativa y ojalá que mucha gente se, se anime a estar apoyándoles.
6: Bueno, Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio y están invitados a participar con nosotros este domingo 17.
1: Muchísimas gracias. Gracias, José. Y bien así bien. llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, mañana miércoles, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol. Y nos vamos con música.
3: Nos vamos con música. Aquí
1: tenemos a Pentatonic.
0: Ah, <risa> me
3: encanta.
1: I've come Hasta mañana. Talking.
3: Lindo día.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo, Camino al Sol.